0: menggugu 9. Ya, saat ini kita akan mendengarkan ulasan membahas tentang tokoh besar di Yogyakarta maupun nasional maupun internasional yang juga merupakan raja, mantan wakil presiden, juga mantan menteri pada waktu kemerdekaan ter saat dulu. Yap. Ialah tokoh yang kita akan bahas saat ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Siapakah Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ini? Gusti Raden Mas Joro Jatun. Demikianlah nama yang disandang oleh ke beliau ketika kecil. Dilahirkan pada tanggal 12 April 1912. Beliau adalah anak kesembilan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dari istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Rajeng Kanjeng Ratu Alit. Pada Musa, pada muda, pada masa muda, Gusti Raden Mas Jorojatun Jatun di luar lingkungan keraton. Si Sultan Danhamakubono delapan menitipkan beliau ke pasangan Belanda semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJCS atau Neutral Holland Javanis Jongen School. Pihak sekolah Mulder diberi pesan supaya mendidik Gusti Raden Mas Joro Jatun layaknya rakyat biasa. Gusti Raden Mas Joro Jatun diharuskan hidup mandiri tanpa dilampingi pengasuh. Nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton. Di keluarga ini beliau dipanggil dengan sebagai Henki atau Heng kecil. Masa-masa sekolah beliau dijalani di Yogyakarta Beliau dari Frobel School atau Taman Kanak-Kanak pada waktu itu Lanjut ke RST Europe Larger School B Yang kemudian pindah ke Neutral Europe Europe's Larger School Setelah menyelesaikan pendidikan dasar Beliau melanjutkan pendidikan ke Huger Burger School di Semarang dan Bandung Jejak pendidikan HBS belum tuntas ditepuh ketika ayahanda memutuskan mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit di Leiden atau Universitas Leiden. Di sini beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin oleh Profesor Schirky. Pada masa pendidikan di Belanda, ini pula beliau berkenalan dengan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Yuliana yang kelak akan menjadi Ratu Belanda. Tahun 1939, peta politik dunia bergerak cepat. Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia II semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubwono ke-8 memutuskan memanggil pulang Gusti Raden Mas Jorojatun. Meskipun yang bersangkutan belum menyelesaikan jenjang pendidikannya, setibanya Gusti Raden Mas Jatun di tanah air, beliau disambut langsung oleh Sisultan Hamengkubwono ke-8. Saat itu pula Sisultan Hamengkubwono ke-8 menyerahkan kepada Gusti Raden Mas Jatun keris Kiai Joko Turun. Kiai Joko Turun sebenarnya adalah atribut bagi Putramu Mahkota, sehingga yang mengenakan bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Selang beberapa hari kemudian, si Sultanahma Kebohono 8 mangkat Perjalanan Gusti Raden Mas Dorojatun menuju Singasana ternyata tidak mudah Sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap calon raja baru di Kesultanan Yogyakarta diharuskan untuk menandatangani kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Belanda Politis ini senior Belanda Dr. Lucien Adam yang berusia 60 tahun harus berdebat panjang dengan Gusti Raden Mas Jorjatun yang saat itu usianya baru menginjak 28 tahun. Perdebatan berjalan alot utamanya disebabkan karena hal-hal berikut. Pertama, Gusti Raden Mas Jorjatun tidak setuju jabatan patih merangkap sebagai pegawai kolonial. Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, beliau juga tidak setuju dewan penasihatnya ditentukan oleh Belanda. Dan ketiga, beliau menolak pasukan prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Dikisahkan, setelah empat bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Gusti Raden Mas Jurojatun tiba-tiba berubah sikap. Hal yang begitu mengherankan diplomat senior Belanda tersebut karena Gusti Raden Mas Jurojatun bersedia menerima semua usulan dokter Dr. Rusin Adams. Di kemudian hari, beliau berkisah bahwa keputusannya itu berdasarkan bisikan yang menyuruh beliau menandatangani saja kesepakatan yang diajukan karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram. Pada tanggal 12 Maret 1940 di Tratak Prabayaksa, kontrapolitik dengan Belanda yang berisi 17 bab dan terdiri dari 859 pasal, beliau tandatangani tanpa dibaca lagi. kontrak tersebut berlaku semenjak Gustina dan Mas Dorojatun Doro naik tahta hari Senin pon 18 Maret 1940 beliau dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar panggelar dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku negoro Sudipyo Raja Putra Narindra Mataram dan dilanjutkan penobatan beliau Sebagai raja dengan gelar Sampai dalam ingkang sinuun kanjang Sesultan Hamengkubono Sinopati Ingalogo ing Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Kaping Songo Di hari pelantikan tersebut Beliau berpidato Dan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh Semua orang hingga saat ini Kalimat tersebut adalah Saya memang berpendidikan barat Tapi pertama-tama Saya tetap orang Jawa Di dalam kontribusinya di negara atau di republik saat itu Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini 17 Agustus 1945 dengan dikumandangannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Tata Si Sultan ke-9 segera mengambil sikap Dua hari setelah proklamasi beliau mengirimkan telegram ucapan selamat pada para proklamator Dua minggu setelahnya, tepat tanggal 5 September 1945, beliau bersama Pako Alam VIII mengeluarkan makrumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yogyakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara Republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyat ini, tinggi kemudian hari dibutuhkan dengan pengabdian yang total. Ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali, agresi, beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik yang baru berdiri tersebut. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta. Segala urusan pendanaan diambil dari kas kraton. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf operasional TNI hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Buwono ke IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dia keluarkan. Bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau diberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk Republik tersebut. Pada tahun 1949 ketika Soekarno-hatta beserta seluruh jajaran staf Kabinet RI harus kembali ke Jakarta, si Sultan Hamako Buwono IX menyampaikan pesan perpisahan dengan berat hati. Ujarnya, Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta Demikian asli Sultan Hamengkubuwono 9 IX menjalankan sabto Pandita Ratunya Sesuai telegram yang beliau kirim dua hari setelah proklamasi bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka Yang Mulia Sejarah menyatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut Di ujung berakhirnya era Roda Lama ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia yang sedang berada di titik terendah Tak satupun pemin dunia yang mengenal Soeharto Indonesia Sebagai negara yang sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Roda Lama Di saat seperti ini, setelah nama Kubu Ono pun menyingsingkan lengan bajunya Keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada Dan beliau tetap bagian dari negara itu Dengan demikian kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali Sering perjalanan Republik Indonesia sebagai negara Sir Sultan Hamaku 9 IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi Selain menjadi pejuang kemerdekaan, Sir Sultan Hamaku 9 IX tercatat sebagai Menteri Negara di era Kabinet Syahrir tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947 Hingga kabinet Hatta 1 tanggal mulai dari tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949 Di masa kabinet Hatta 2 4 Agustus 49 sampai dengan 20 Desember 49 hingga masa RIS 20 Desember 1949 hingga sampai 6 September 1950. Beliau menjabat Menteri Pertahanan dan mendapat wakil dan menjadi menjadi wakil perdana menteri di era kabinet Nasir, Muhammad Nasir tahun 50 hingga 51. Beliau masih terus menjabat berbagai jabatan di tiap periode hingga tahun 73 menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan tersebut diemban sampai tanggal 23 Maret 1978 atau 5 tahun namanya Ketika beliau menyatakan Mengundurkan diri Selain berperan di bidang politik Si Sultan Hamengkubuwono 9 IX Juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia Khusus mengenai Kepanduan ini Beliau menyandang Bronze Wolf dari organisasi resmi World Scout Committee Sebagai pengakuan Atas sumbangsih seorang individu Kepada kepanduan dunia Tepat tanggal 2 Oktober 1988 pada malam hari Ketika beliau berkunjung ke Amerika Si Sultan Hamaku 9 IX nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center Beliau kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja di Imogiri, Bantul Diiringi oleh lautan masa yang ikut berduka Pada saat itu pohon beringin Kiai Daru di Alorontara Utara mendadak roboh Seakan pertanda duka yang mendalam Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 53 TK tahun 1990 Pada tanggal 30 Juli 1990 atas jasa-jasa beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Si Sultan Hamengku Bono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional Peninggalan Si Sultan Hamengku Bono IX Selokan Mataram adalah salah satu karya yang paling fenomenal, monumental sisutan Hamengku Buwono ke-9 Saluran air yang menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opak Yang membelah Yogyakarta dari barat ke timur ini memberi pengairan yang tak pernah berhenti bagi lahan-lahan pertanian di sekitarnya Proyek Selokan Mataram ini berhasil menyelamatkan banyak penduduk Yogyakarta Untuk tidak diikut sertakan dalam program kerja paksa Jepang atau Romusha Sebuah solusi brilian yang tidak hanya bisa menyelamatkan wa, nyawa rakyatnya dikala itu Tetapi juga membuat manfaat yang untuk terus bisa dinikmati hingga kini kita rasakan Terutama di bagi warga Yogyakarta di bagian selatan Di bidang pendidikan Sisutan Hamaku Buwana ke-9 mendukung penuh berdirinya Universitas Gajah Mada Lembaga perguruan tinggi yang telah mencetak banyak tokoh nasional maupun internasional ini Awalnya menggunakan pagelaran dan bangun-bangunan-bangunan yang ada di dalam maupun di sekitar katon Untuk dijadikan lokasi belajar mengajar Universitas Gajah Mada pada awalnya Sejalan dengan perkembangan universitas, sebidang tanah di dibulak sumur disediakan oleh Sultan untuk dibangun gedung utama Balerung UGM namanya, yang dirancang sendiri oleh Presiden Soekarno kala itu Seperti Raja-Raja Yogyakarta pendahulunya, si Sultan Hamengku Buwono IX juga mempunyai sumbang sih Yang besar di bidang seni Terinspirasi dari cerita wayang golek Beliau menciptakan Tari golek Tari klasik golek menak Yang meneguhkan karakter khas gerak Tari gaya Yogyakarta Karya lain yang beliau Hasilkan diantaranya adalah Tari bedoyo sabto dan bedoyo Sangaskoro Atau manten. Ya demikianlah hit tersebut Demikianlah kisah dari Raja Jawa Raja Yogyakarta yang paling agung Disagus mantan wakil presiden Mantan wakil Badan menteri juga Dan pejuang di saat kemerdekaan Iyalah si Sultan Hamaku ke-9 Semoga kita dapat mempelajari Memetik pelajaran Dari kisah-kisah beliau Dan mengambil hikmah dan dapat kita dapat kita jadikan refleksi di masa mendatang langkah-langkah kita teman. Yap, terima kasih. Demikianlah ulasan tokoh dari persembahan dari Perpustakaan Nogagana, Radio Nogagana 107.6 FM dan radio streaming di logaganaradio.adstream321.com, radio persembahan dari Perpustakaan Nogagana SMA Negeri 1 Sedayu. radio pendidikan pembelajaran dan pusat informasi kegiatan sekolah maupun masyarakat